0: La lectura que la iglesia nos invita a meditar en este sábado de la tercera semana de Pascua es la de Juan 6, 60 al 69, que dice así. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿Esto los hace vacilar? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y con todo, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron para atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. En este último día de la tercera semana de Pascua, la Iglesia nos invita a reflexionar en la conclusión de las enseñanzas acerca de la Eucaristía. Juan el Evangelista nos ha venido instruyendo en el tema a través del largo discurso que siguió a la multiplicación de los panes. Y como pudieron ver, esta enseñanza la construyó el Evangelista en forma de diálogo entre Jesús y su público, y en base a preguntas y respuestas. Y a medida que iba avanzando en el diálogo, iba profundizando en su sentido. Bueno, pues el texto de hoy es el desenlace de este diálogo y es verdaderamente sorprendente. Pero antes de detenernos en el texto de hoy es necesario tener presente que el texto inmediatamente anterior, aquel que reflexionamos el día de ayer, fue la cima, el culmen de las enseñanzas acerca de la Eucaristía. Y se alcanzó esta cima cuando Jesús dijo a sus oyentes, a nosotros, que si realmente quieren vivir y vivir para siempre, tienen que comer su cuerpo. ¿Y cómo empieza el texto de hoy? Dice el texto que muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron, estas enseñanzas son muy duras, ¿quién puede hacerle caso? Para los oyentes es chocante, duro, inadmisible lo que dice Jesús. ¿Cómo puede esperar que alguien se comprometa con él a tal grado de arriesgar su vida? ¿Cómo puede alguien arriesgarse a comer su cuerpo y a beber su sangre? Pero, ¿qué es lo que a la gente le parece duro y difícil de las enseñanzas de Jesús? Bueno, pues ya vimos que comer su cuerpo significa que Jesús se hace parte nuestra, pero también significa que nosotros nos hacemos parte de él y de su camino. Significa que queremos que su modo de proceder sea nuestro modo de proceder. Y ya vimos que comulgar, o comer su cuerpo, significa que queremos actuar como él actuó y vivir como él vivió. Y que así como él se jugó la vida por defender la verdad, yo también me la debo jugar. Y que así como él se jugó la vida por lo que es justo, correcto y honesto, yo también me la debo jugar. Y que si él dio la vida por ayudar y servir al prójimo y al necesitado, yo también lo debo hacer. Bueno, pues esto es decir, caminar su camino con radicalidad y consecuencia, es lo duro y difícil. Lo duro y difícil es vivir como Jesús propone, porque significa que podemos perder, y nadie quiere perder. El texto sigue, y nos dice Juan que Jesús, adivinando que sus discípulos lo criticaban, les dijo ¿Esto los escandaliza? ¿Los escandaliza que les diga que deben caminar mi camino aunque les cueste la vida? ¿Les escandaliza que les diga que deben decir siempre y en toda ocasión la verdad, aunque pierdan? ¿Les escandaliza que les diga que deben ser justos en todas sus relaciones y que no deben aprovecharse de ninguno, por ningún motivo, aunque les convenga hacerlo? Bueno, pues comer su cuerpo significa vivir de esta manera, vivir como él. Entonces, a la luz del desconcierto de sus oyentes por lo que les pide, Jesús les dice, si con decirles que deben vivir radicalmente el camino que les propongo ya se escandalizan, dice el texto, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Dicho de otra manera, si les digo que tienen que vivir hasta morir por los demás, ¿cómo se escandalizarán si les digo que voy a resucitar? El término escandalizar significa, literalmente, moverte el piso, desestabilizarte, desconcertarte y hacerte caer. Y esto lo dice el evangelista porque el anuncio de la iglesia de que Jesús resucitó fue escandaloso, desestabilizante y desconcertante para muchos oyentes. Con el anuncio de la resurrección de Jesús, la iglesia parecía estar diciendo una irracionalidad. El anuncio parecía de locos. Entonces, en el texto de Juan, Jesús explica, el espíritu es quien da vida, la carne de nada sirve. La carne, lo material, no puede dar vida eterna. Sin embargo, para muchos de nosotros esto es más bien al revés. Cuidamos lo material y lo ponemos por encima de lo espiritual. Jesús nos enseña que tenemos que prestar atención a largo plazo, pues lo que vale es lo eterno y no lo temporal. Y por tanto es importante invertir y sacrificarse ahora para ganar después. Tenemos que dar la vida ahora, pues esta carne, dice Jesús, de nada sirve. Si es que queremos vivir para siempre. Más importa la otra vida, que es eterna, que esta, que es pasajera y fugaz. Y esto significa que ahora hay que gastarnos y desgastarnos en ayudar y servir a los demás. Y concluye diciéndonos, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Téngalas en cuenta, valórenlas y vivan según ellas. Pero, a pesar de todo lo que Jesús les dice y aclara, a muchos no los convence. Y afirme entonces con decepción, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En otras palabras les dice, a pesar de que les digo que el modo de vivir que les propongo los lleva a la vida, ustedes no se arriesgan a caminar mi camino. Y Juan, a modo de nota, añade, Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Para Juan es claro que Jesús es Dios, y en cuanto a Dios, lo sabe todo. Y concluye su argumentación diciendo, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Si no se sienten atraídos por la verdad, la bondad y la belleza, es decir, por Dios, nunca lo van a elegir por encima de sus intereses y gustos personales. Lo que van a hacer es elegir sus intereses y conveniencias. Finalmente, Juan nos narra el duro desenlace de todo este largo diálogo, y dice, desde entonces, Muchos discípulos suyos se retiraron y ya no andaban con él. Increíble, muchos de sus discípulos simplemente lo dejaron y se fueron. Toda esa multitud que había estado presente y que se había beneficiado de la multiplicación del pan, cuando escuchó las exigencias de su camino, lo abandonó. A este punto, la propuesta de Jesús y sus enseñanzas se enfrentan a un fracaso, pues después de tanto esfuerzo quienes lo habían seguido, no siguieron con él. Entonces, ante este desolador panorama, Jesús se vuelve a sus doce apóstoles y les pregunta ¿Y también ustedes quieren irse? ¿También ustedes están escandalizados de lo que les digo? Y entonces Pedro, que representa a la Iglesia, que representa a aquellos que sí quieren comulgar su cuerpo y jugárselas el todo por el todo por Dios, y ponerlo a él por encima de sus familias, de sus amigos y de sus bienes, le dice, «Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Los que pertenecen a la iglesia y practican el camino de Jesús reconocen que su camino efectivamente lleva la vida. Los miembros de la iglesia que viven sus vidas según las enseñanzas de Jesús están convencidos que tienen que comer su cuerpo si quieren vivir. Es decir, que tienen que vivir al modo de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y solo, siguiéndolo, viviremos para siempre. En conclusión, los invito a reflexionar y definir de qué lado estamos. Somos de esa multitud que se beneficia de la multiplicación de los panes, es decir, de la generosidad y de la bondad de Dios, pero a la hora que hay que apostar por la verdad, por la vida, por ser solidarios con otros que están en peor situación que nosotros, preferimos defender nuestros intereses e incluso mentir y ser injustos, pero de ninguna manera perder? ¿O somos de sus amigos cercanos que estamos dispuestos a lo que sea, incluso a perderlo todo, familia, amigos, bienes, con tal de hacer lo que agrada a Dios? Es decir, ¿somos de los de Él o no somos de los de Él? ¿Somos de los que nos quedamos con Él en toda circunstancia o de los que nos vamos cuando las papas queman? ¿Queremos comulgar su cuerpo o preferimos asegurar nuestras vidas terrenas? Pidámosle al Señor su gracia para quedarnos con Él en las buenas y en las malas, y su gracia para comer su cuerpo y jugarnos la vida por la causa de Dios.